0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千换交易员的妮娜 p o c k e t 今天十点半倒数八日三天，我是主持人 s a t o s 在我旁边是千换交易员 Crypto。Hello， 本期资讯由前股票操盘人、加密货币千换交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦
1: 。OK， 那今天要跟大家聊的一个名词，其实是很重要的。我相信对于一些比较资深的玩家或追讯喜快玩家，应该对这个也或多或少了解一二了啦。因为我们今天要聊的这个 D pin， 这个帮我们拼一下呃，呃 ，D E P I N， <笑>对 ，D。E P I N， 好不好？五个字。对，那那这个其实呃也蛮多机构早就有在聊到这个主题，然后我们自己在 E P 一百八十四集，大概也是快一个月前吧，也有跟大家简单带到 D P N 这个赛道，只是因为当时没有办法深入介绍嘛，所以我们今天就要把这个坑给填完，让大家深入的跟大家聊一下说 D P N 这个东西本身帮大家科普一下概念它是什么，那会跟大家讲一下说为什么机构是对这个赛道是很看好的，那最后最后当然还是一样，就是如果如果你想要布局这赛道，那你又有哪些币种现在是应该列入你的这个追踪清单的？对，这是你怕。那第二怕也是蛮多人应该还是蛮在乎的一件事啊。其实现在社群也是越来越多人在问，还是那个老议题，就是大家都都在想说，这个加密货币投资赚钱了，我以后到底要怎么结税啊？所以这时候应该就会连接到一个很重要的概念嘛，对吧 ？Sales 就是美元出入金嘛，对，美元出入金嘛。那这个我们也会在后面简单再再聊一下啦。但是呃，因为以前。最早 F 二零二二年 FTS 没爆的时候，这个问题其实不大，很多人就就透过 FTS 把钱美元从国外汇回来，或或把钱打进 FTS。那后来 FTS 爆炸后，也很快就有替代方案，是 b 安有在做这件事嘛？但后来 b 安也在二零二三年因为被这个 SEC 那边监管的一些操作之后，他现在也不能提供这项服务了，所以大家又在找新的替代方案嘛？那有一个叫做 SRES 的替代方案，是台湾这边国家队好不好？是台湾政府有投资的一个一个项目，所以其实也蛮多人现在都是用。S 瑞斯美元做出入境，只是也有遇到一些新议题，就是它大概前一两周有一些公告，那这个公告出来之后，就有很多社群也在在问说，那我们到底以后加密货币投资，就是赚钱的话，我们到底要如何合法节税？我没有跟 S r e s 的窗口在询问了一些大家关注的细节啊，所以今天大概也会就也会来跟大家讲一下，说这个到底你应该要如何合法的这个节税，就是在在使用 S r e s 的窗口上有什么东西是要注意的，这样子。好，那讲合法节税，这大家一定很在乎议题前，我们要来跟大家聊聊嘛，为什么需要关注低聘这个赛道，对吧？这是
0: 对。然后我主要是列了三个理由啦。那低聘这个赛道是这一两年来就是重新又吹起来一个论述，但是其实前一轮牛市早就已经炒作过了。那前一轮牛市有一只币很有名，叫 Theta 了。这个 C 塔币它是曾经哦有跑到市值前十名啊，虽然你现在应该看不到它的身影了，但它一度是非常的火热的。那前十名大家可以想一下，除了可能大家想到比特币、以太币嘛，那其他币几乎都是一些公链嘛，或者是像狗狗币这种民营币。那其他币好像都很难跑到市值前十哦，所以可以看到这个赛道是有进前十名的这个潜力的。嗯
1: ，那、啊、这个概念像什么？嗯、就是说，如果你打开美股，可能清一色你就会预期前十名应该都是跟高科技股相关。嗯，那种感觉。那可能高科技股没有，可能就是哎、欸，石油啊，这个金融业啊，是相对比较有机会的。哎、欸，那、嗯、如果你突然看到一个服务业列到前十，那你一定会觉得这一定是服务业之光吧？他一定做对了什么事吧？对吧？那种感觉，所以就是石石老师讲，而且先不要讲前十这件事情。我那个 C a b 当初有多红呢？我记得他那时候在二零二一年很火的原因是，他也是大概算前几支达到从低点到高点翻了两百倍的币。所以二零二一年的时候，他因为这个东西很火，所以就代表说这个赛道算是今天又被一个新包装概念。但实际上，他其实过去确实有他成功被炒起来的经验。所以，我们待会后面有在，就是可能在细聊到这个 C 塔当初做什么是什么事情啦、啊。对，然后
0: 再来就是主导这个西方叙事的 Coinbase 嘛，畢竟它现在还是大部分美国人
1: 会去操作加密货币的一个交易所。还有一个点，西方现在通过那些比特币 ETF， 大部分的托管平台也都是 Coinbase。对，所以它现在算是蛮主
0: 导这个西方的主流叙事啊。那它其实从过去或是现在都蛮积极的在上这个赛道的币种。那比较有名的，譬如说 Kilian， l 譬如说 Demo， 譬如说 Honey， 好，这些名词大家可能不知道没关系，反正他们都是低频这个赛道的币种。那而且他们在2024年的一个年度报告里面呢，他们也是把低频列为重点关注的一个赛道之一。那第三个原因呢，是因为低频这个赛道，它通常会搭配一个实体的。矿机来推出这种矿机，你就看得见、摸得着嘛。然后大家都人人都喜欢被动收入，哎，每天跳钱的感觉就很美好。所以这个你跟别人推销一台会赚钱的机器，比推销区块链应该是要容易的许多
1: 主要先撇除它就是,是每天跳钱，因为加密货币每天能跳钱给你的项目很多、嗯，<笑>但只是大家都会觉得它是个庞氏，像是、嗯、就在线上啊，每天一说给你五块、给你十块的那个币，那边空投啊，要么就觉得那个币只会跌烂，就是空气币。最主要还是像石头子聊的是。矿机这件事情，我还记得，好像2021年我投资加密货币都已经不知道赚了数十倍的时候吧。但那个时候，你去跟呃，我之前那时候还在大公司嘛，就是某间银行服务的时候，就是那个主管就知道我在投资这些东西，然后他就说：“哎，我是真的很好奇哎。”但就算你去跟他分析这个比特币、以太币啊这些，他是没有 feel 的，他就跟我说：“我很好奇呢，我听说我们有一个行员呐、啊，反正就某个员工啊，他偷偷的好像我在私底下弄矿机，把自己弄得好像很神哎。”我说：“我说是哦是哦。”他说：“对啊，一年。”可以赚八十趴呢，这样。我说、嗯、哦，对了、啊、对了、啊，传统世界可能会觉得八十趴已经相比很多东西很高，但是他们会觉得一年八十趴的矿机，他们是有兴趣了解，更觉得很厉害的。但是他们并不想了解后面。我那时候说,说哦，对啊，八十趴就是还不错啊。但是但是你如果直接投资加密货币，不是可以看得出来同一段时间翻了很多倍吗？就是我跟我的经理协理这样闲聊嘛，那经理协力就会有一种感觉，给你一种感觉就是哎呀，这种哦，去玩那种加密货币那种波动哦，那种东西就是一个干什么，钱来得快去的也快，都是虚的啦。但是矿机这一年80趴现金流是稳的啦的那种感觉，就是所以我觉得它在传统推销到 Web Two 世界的这个推广效应跟促销效应确实也比较强、嗯。对
0: ，所以这个东西大家可以看到，很明显它会搭一个矿机，然后还作为它的一个启动手段嘛。所以呃 d p 这个东西它到底在做什么呢？我们还是讲一下它的全名叫做去中心化物理基础设施网络。所以它既去中心化，它又很强调物理的基础设施这件事情哦。那所以大家就会拿到很多矿机，然后把这个矿机接上这个区块链的网络嘛。所以他们想做的事情是透过这样子，人人都有一台矿机的方式，然后改变一些传统的产业、哦。那可能具体的模式呢，就会像大家可能会听过什么，哎、欸，手机也可以挖矿，然后现在甚至开车也可以挖矿。然后那这个概念其实前一轮已经玩过了，那这一轮又包成一个新的名词来继续玩了。所以像 C t a 呢 ，C t a 当当。当时为什么会近市值前十名啊？他们那时候口号做得很大，哦。他们说要做区块链版的 YouTube、哦。我就是人人有一台电脑，你就可以接上这个网络，开始赚被动收入。所以他们那时候的诉求是说 ，YouTube 赚很多钱嘛。那这个钱其实都收到 Google 口袋里，一般人都赚不到。那我们今天就是用这个区块链版的 YouTube， 你有网络的话，就可以把网络接上来。哦，然后你可能就分享一些你的网络流量来跑这个影片的数据。那这些人呢，都可以从里面来挖矿、哦。甚至那个时候 ，YouTube 的 Co-founder 有来站台这个项目，所以大家都觉得哇，这个项目好像是真的想干一点大事哦、喔。然后那时候就一阵风毛之下，被推进了市值前十
1: 名。对啊，所以从刚才师傅是讲 a s a t a 这个 B， 其实应该可以发现两件事嘛，就是这两件事情。第一个点是。其实 s e t a 它当初做的东西也很像，反正就是你提供你的设备跟运算力啦。那我们只是把它这项的应用设备跟运算力拿去干嘛呢？最后是拿去做去中心化的那个 u t u b e 嘛，对吧？去中心化的串流服务、嗯。那现在呢的 DP。再讲一下 D P， 大家觉得如果很难理解我什么这字的话，其实这就是区块链很长，就是把一些很长的英文啊，然后缩写，然后你就会觉得不明觉力一样。就像你其实想到 D P， 应该会想到一个类似的发音的东西叫 DeFi。啊，对<笑>，对对,對。但但其实反正讲回来，你如果自己上网去查 D E P I 你会发现它其实就是呃，刚才已经讲嘛，去中心化的英文、物理的英文、然后基础设施的一个英文、网路的英文，四个英文的缩写就叫 D P， 其实就是怎么这样。所以我跟大家讲说，这个东西没有真的那么的玄。那现在大家只要先去看看他中文，然后了解它是这样子的英文缩写，你就会对它的应用是很了解。所以你再从我们刚才跟你讲这个 Theta 两年前做过事情，就像石头讲，他现在只是反正呢，再用一个新包装，就是看你要把你的这些物理设施拿去做什么嘛。那他现在反正就是拿来做这个基础的这个设施网络也好，或拿去跟挖矿做结合，他以后也可以可可以再去做其他的啦。老实说，对，那可能又会有个新的名词出来了。这这是第一 p 所以你这样可能就不会觉得这,這么难理解这个新名词。那第二个点是说。那也不是什么东西都可以说包装在这个赛道就一定会像 Ceta 一样搞个两百倍嘛。所以刚才十六十7我跟大家强调一个重点嘛，就是你要打造一个去中心化的 YouTube， 这个我相信也是人人会喊吧。你只要相信区块链世界，然后之前不就区块链革命。什么东西都要用区块链的技术去把上一代不好的东西给给革命掉嘛？大家一定会这样讲。你现在也可以喊说，我想搞一个去中心化 Google 啊，我可以搞搞一个去中心化 F B 啊，但是能不能做成这件事情，大家就会打一个问号嘛，对吧？所以这个时候呢，就哎、欸、一摊开这个做这个事情的这个名单，是真的革命啊！这个 YouTube 的共同创办人自己来搞，就是他也是在这里面当顾问啊。嗯，对吧？所以就感觉到这个东西好像是玩真的哦、喔，他居然能找到 YouTube 的共同创办人来当顾问，感觉应该是真的。东电什么产业的 know how， 跟可以找到很多的合作伙伴嘛。然后果然，你知道更厉害的是什么吗？因为这个听众可能不知道，我记得他那时候其实几次币加在网上继续炒作，都是靠一些利多嘛。大家也知道，区块链往上涨就是靠利多。那你知道他那个时候用了什么利多吗？是有？
0: 我记得应该是有跟三星合作。
1: 哎、欸，您说对了，而且我可以跟你讲，厉害的点是他其实是同时跟三星跟 Sony 合作。嗯，对，就是他之前有多厉害。它三星只要推了一个新的服务，比如说推了一个新的面板跟手机，它里面会自动。大家如果有用过，就是各个手机的一定也会了解，就是你买手机的时候，它就会附赠你一些 app 对你买电脑的时候，它也会附赠你一些，比如说大家都会笑嘛 ，IE 最大的功能现在可能叫 Microsoft Edge 啊，嗯，就是拿来下载 Google 嘛。对啊，对嘛，就是微你通常买到微软系统电脑都会有有一个这么预设送给你的一个 Microsoft Edge 或 IE 嘛，啊，不会预设送你 Google 嘛，对吧？所以，所以，所以就是当初厉害就厉害在 s e t a 它还跟三星、跟 Sony 这两个合作。那大家如果更了解，其实 Web 2， w o 就是我们传统世界里大部分的娱乐的龙头品牌，你可以看到手机上三星就算渗透率也还算高的一个品牌嘛。然后你如果看电脑或者是这个家里的电视，也很多都是 Sony 的品牌。那这些品牌都在你买手机的时候就直。接。直接送你的 Ceta 的这个的相关的 App， 那是就会让他觉得哇，他这个渗透率真的很高、欸、嗯，对吧？就是他的渗透是可以值得想象，可以搭载着 Sony 跟三星的风一起往上，嗯，所以这就是为什么那时候 Ceta 是真的很红，就是不论是顾问端真的异常强大，让大家觉得他是在搞真的，然后他在这个就是最重要的渗透端里，好像又搭上了两个这个传统界的大佬。所以 s h e t a 才可以长得这么汹涌，好不好？所以也不是说我们今天跟大家介绍的 DP 的每一个，大家都可以做梦，它可以涨个两百倍啦。只是跟大家讲一下，说这个币其实真的是过去就已经印证在区块链红的时候是炒得起来的一个东西。那再加上如果它你自己看到这赛道里的哪些服务跟项目，它真的是对于传统世界搭得够紧的话，那确实它是蛮值得期待跟布局的。
0: 嗯，对，然后还有另外一个是上一轮的老韭菜，可能也蛮熟的啊，叫 Filecoin。那是 Filecoin， 它就是想做区块链版的 Google Drive 嘛。就你只要把你的硬碟空间出租出来，那我就给你一些 Filecoin 的奖励。据他们的这个号称啊，就是这些去中心化的云端储存设备呢，都能够比传统的可能 Google Drive 啊，或者是微软啊，或者是亚马逊这些还要便宜许多。对啊，所以那个时候这个项目也是非常的红啦。那再举一个例子哦，就是假设大家某一天呢，你出门在上班的时候呢，你家也这个 WiFi 网络没有人在用嘛。就很浪费，所以你这时候如果把你家的 WiFi 热点呢开出来共享给其他人的话呢？那这些人用你的这个 WiFi 热点，他们就可以获得加密货币的奖励。那所以这也是一种低聘嘛。所以你就发现说，他们是把这些闲置的资源啊、闲置的设备啊，把它释放出来，创造一个新的市场需求。那像你以前可能这些 WiFi 热点，你本来要付钱给中华电信嘛。哎，现在这个低聘出来之后，你发现你可以把中华电信的这个钱给赚走了
1: 。呃，有点当像是当二房东吧<笑>。对对对,對，<笑>就是对啊，反正这其实还是很好理解啦。因为就就讲为什么这赛道好理解，原因是因为它跟传统世界。成熟商业模式是是很好很好搭在一起，你就很好推广给市场上的那些还没加入加密货币圈的人。比如说 a i b n b 跟 Uber 都这么来嘛。我有闲置的汽车，这段时间我就顺便载客。诶、欸，这几天家里某个房间没人住，我就当个二房东、三房东出租出去。嗯，对，所以最后原本理论上你你租别人的房子，可能原本应该是一个。支出可能是一个每个月要当负债的一个行为，但是现在自从你做了这件事情之后，哎、欸，你的支出转变成帮你赚钱的一个资产，当变成一个能帮你赚收入的一个东西，我觉得这就是 D P 它会会打中那些想要赚点外快的叔叔、伯伯、阿姨、阿妈的一条路了。嗯
0: ，对，所以这个背后的整个经济的机制到底要怎么运作？实际上，我认为说它是跟 GameFi 非常像的，啊，就大家玩 GameFi 的时候会做什么事情呢？你一定是一开始先投入一笔钱嘛，你要去买。买角色，你要去买装备啊！你升级，那你这笔钱投进去之后，你才可以开始收到这个游戏币的奖励。所以这个低频，就是老实说，它真的跟 GameFi 很像哦。你一开始一定要先花一笔钱去买设备。我买完设备之后，你才会去慢慢的透过挖矿的过程中来收到这个钱。那只是说它跟 GameFi 不一样的点是说 ，GameFi 的话，你卖出去的东西就是下一个新进玩家来接手嘛，就是这些新进的人来提供钱。但是 d e p 他们想做的事情是，哎，真实的有,有需求的这个消费者进来付费，哦，来买你的这个代币。所以像刚提到那个 WiFi 热点嘛，哎，他想要用这个 WiFi 热点，他就得买这个项目的代币。所以他们终极目标是透过把基础建设弄出来。哦，然后真的有需求来接进来，形成一个经济的循环了、啊。只是说从这个过程，你应该听得出来，我们一开始都需要先买一台矿机，那这个钱谁赚走了？项目方啊，对，所以项目方一开始他就可以从这个卖矿机的过程中赚了一大笔钱。哦，然后赚了钱之后呢，接下来这些玩家会慢慢的去挖代币嘛，所以早期的这个代币是流通量非常非常少的 ，maybe 一趴 ，maybe 五趴。反正大家一定要慢慢的挖矿产，把这个币给挖出来。然后呢，项目方这时候做什么事情，他就很简单，可以去拉盘嘛。你看他卖矿机收到钱之后，他只要拨一点点钱去拉这个代币的币价。然后呢，场外玩家看到就会开始算嘛。你看那些拉 Excel
1: 的人就会出来了
0: 。哎，这台矿机现在可能十天回本，可能一个月回本。大家那个回本周期越算越羡慕，然后纷纷就冲进去开始买矿机。
1: 就是我一开始讲的，说我们这个传统银行的。精力、血力会觉得那个年化80趴的年化80趴，就是一年内都还没回本嘛、嗯，<笑>对对嘛对对嘛，嗯、但是对嘛，在加密货币圈一定不是这样搞嘛，就哦、oh、算一算越来越香。然后让你觉得哇，一个月两个月就能回本，那个报酬率极，我只要挺过这两个月，后面都是赚的。那种圈内就是 always 在在搞这个嘛。然后，但其实你撇除就是圈内比较会玩这种 formal， 然后在这个拉盘上比较这个不粗暴不掩饰以外，其实我觉得就是刚刚讲的，整体它还是不拖微博吐啦，虽然刚才说是开玩笑说，你看矿机就是项目方卖你嘛，所以你一开始就要有一个矿机的入场成本，那钱都被项目方赚走，项项目方收完你的这个矿机的钱之后，再转转头去拉自己的币价、啊，那就。跟传统世界一样，你其实 A M B N B 也好，或者是你要当 Uber 司机也好，你也得需要先花钱买个设备，你得去买台汽车。哎，其实也不一定比较便宜，好不好？然后或者是去跟人家租一个房子再去转租嘛。所以其实你本来应该说做这些项目前，你一定都会有投资支出，是你开始就要做的。那只是说，一般项目方收到这个投资支出，会不会花这么多的比例去创造这个拉盘跟 f o m o 的这个效应？可能在 w e b 2就没有玩的这么风风火火，但 w e b 3就会玩得特的特别的凶，然后再加速更多的这个人冲。进来，然后搞到连最后连项目方自己都空不了的时候，嗯，对，所以才会爆炸。所以只应该只能说 Web 2的世界呢，你要这么讲的话，只是某种程度上，他们其实是更高明的在玩庞氏经济。他可以让他的庞氏经济看起来玩个五年、十年不会爆，所以大家深深相信他就是一个产业跟现实、啊。而我们加密货币的项目方就是比较急功近利一点，就是想要一两个月内可能赚大钱，把自己搞得很强，然后后面就控制不住，所以他就真的变成了真庞氏。三个月、三个月、四个月，可能就是已经算很很长久的一个项目了。这样，嗯。嗯，对，所以理想上当然
0: 就是前期的，当然就是大家可能看起来很 punsy 嘛，但是如果冲进来的人够多，当然你的这个基础建设就会非常完善。那完善之后呢，当然预期有。很多真实需求的人进来，然后把这个生态给撑起来。但是撑不起来的话呢，可能大家就要跟玩 gamefi 一样哦，找时间点就是要慢慢离场。那第一片这个生态呢，上一轮玩过之后，其实上一轮的那些老币呢，现在是稍微有点沉寂了啦。所以，我们今天会讲一些说，呃，这一轮的叙事一面哦，比较新的、比较新的这一些币种哦。那这些币种呢，他们通常呢有一种特性哦，就是他们基本上目前都大量的集中在 Solana 这条公链上。对，那所以我们这一集讲的其实蛮多的项目都会是以 Solana 的为主。那为什么现在这些低聘他们都要选择 Solana 呢？或者是原本不在 Solana， 后来跳槽到 Solana？ 哦，那这不是一个巧合哦。主要原因就是 Solana， 哦，坦白说，它现在在速度跟成本这方面呢，还是蛮具备优势的、哦。虽然说之前那个 FTS 那时候爆炸的时候呢，大家对它印象就是很差。哦，宕机，然后 T P S 又慢，没有它当初出来的时候吹的这么厉害。可是这一年来哦，坦白说，它差不多已经满一年没有宕机了。啦。对，差不多要满一年了。<笑>所以在这一年的期间内呢，确实它网络的表现是还算符合预期的啦。就是大概整个 T P S 那个处理速度都是每秒有两千到四千的水平。哦，那如果我们现在去对照这些以太坊的 Layer Two 呢，大概都还在双位数等级啦。对，所以在整个处理速度上面还是蛮碾压的。那另外一个，我们其实可以看说，之前我们提到说 ，Visa 他们在试行这个 USDC 的支付的时候，他们也是同样去选择 Solana 公链，哦，他们没有去选择什么以太坊、以太坊 Layer Two、嗯。对，因为
1: 就是有的时候是这样嘛，就是你如果要去印证一个项目方讲的它的技术强度强不强，一种但就是你是这这方面的大佬跟专家，你可以去看；那另外一方面，其实你就是去看一些。真的厉害的大公司，他们自己选择哪一家当合作伙伴嘛？这是一个最直接的嘛，因为他们里面一定有一堆这个对于技术很懂的这个大佬跟专家，那他们会去挑嘛。那他们居然挑的合作对象是 Solana， 我想他已经说明了非常多的事情。所以我们就来听听这个 Visa 是怎么说的
0: 。嗯，就是 Visa 他们报告里面哦，就写说他们认为说 Solana 的优势哦，就是高吞吐量嘛。然后费用也是低成本的，对。那所以在这件事情上，他们如果要做这种金融支付的运算，对于速度、对于处理效率是有蛮大的一个需求的。那其实现在这个 Solana 的速度应该是还没有到传统金融那个 level 的。但是其实我们之前有跟大家聊到说 ，Solana 他们未来有一个 roadmap 里面，他们要去做一个叫 Fire Dancer 的升级。那这个升级过后呢，据估计啊 ，Solana 的这个处理效率会在网上翻一个量级。所以这个到时候跟现在可能又是数倍的这个差距哦、喔。那对于这些低频项目来说呢，他们的愿景是说他们要做这些很大规模应用的事情嘛？呃，譬如说我要做 WiFi 的热点好了，那我搞不好全球就数十万个、数百万个这个矿机在跑嘛。所以这对于效率来讲就会非常的要求。你如果呃一秒钟只能处理可能数十笔、数百笔，那显然是不符合这种基础建设的需求的。那所以他们起码现在把这个项目拉到 Solana 之后呢，能不能做得成还不好说。起码天花板要先到位嘛，大概是这种感觉。那以目前 Solana 上面的这些低聘项目呢，我们就来跟大家稍微诶介绍一下，说有哪一些的热门的项目。那第一个叫做这个氢链啊，它的币是 HNT。那坦白说，这个项目它是上一轮牛市就已经玩过的项目啦、啊，那挂掉之后又复活了嘛？所以复活之后又推出了一些新东西，我们看是什么新东西有、哦。原本呢，你说它是低频也好，但是另外一个面向呢，它原本也是做一条供电的，啦，所以它在巅峰那个时期，它的估值是有12亿美元的，哦，这是非常高的。基本上也是一线供链的水平啊。那那时候他的玩法是这样的哦，你必须要跟 T 点他们买一台 WiFi 的矿机才能够来参与挖矿。那那个矿机呢，据他们这个所说呢，就是可以架起一个去中心化的这种 WiFi 网路嘛。那时候他们在蹭的这个题材叫做物联网题材哦。上一轮这个大家炒股票炒很凶的，应该都每天都在听什么五 G 啊、大数据啊、什么人工智能啊。所以那个时候物联网其实跟 AI 是。同一个 level 的这个论述啦，那所以他们那时候算是去蹭这个概念哦。那这个概念后来之后成功蹭起来，蹭起来之后呢，后面的故事坦白说就跟 GameFi 很像，就是早期这个矿机玩家呢，他们玩得很开心，回本天期越算越短，<笑><笑>对，越算越短，然后真的就有一批人冲进去买。那时候很多应该是算是中国那边的玩家哦，他们那个矿机也是一台炒到官方售价都不知道几倍去的。那但后来大家也知道说。很多高位去买矿机的人，其实后来那个挖币是没有把那个成本给 cover 回来的，所以他们后来这个项目是曾经就是一度非常成功啦，然后合作的对象也都是一些高大上的。那后来是他们的项目就是沉寂了嘛，后来他们就是在最黑暗的时候，应该是就是熊市那时候看不到未来的时候，他们去下一个赌注嘛，把项目迁到 Solana 上面。
1: 而且在 FTS 爆雷的时候，对，所以、嗯、Solana 之前最大的大家都觉得他会起来的论述，是因为他背后是 FTS 会帮他撑腰、撑资本、撑引流、行销的这个路口，这样
0: 。嗯，对，而且那个时候就是蛮有趣的，就是你事后看都会很有趣，因为老实说，不止他啦，也有一些像是什么 Maker 的项目，他们也说他们要到 Solana 上面去发展，但那时候 Solana 还没有被价值发现嘛，大家还认为它是一个被 FTS 弄死的。一个没有人要玩的公链，所以那时候其实他本来就已经黑到底了、哦、然后现在又搬到 Solana 又再黑一次，大家可能都觉得凉了、哦、那只是后来的故事大家知道嘛，他就趁着这个 Solana 崛起的这一波呢，他们又重新搭上了这个低频的这个顺风车、哦、近一年的这个涨幅呢非常顺利的达到。超过170 percent， 所以他们下了一个很大的赌注，但是呢，短期来看他们是成功了。嗯，然后
1: 再讲他后面再进到手罗那之后推出什么时候的时候，我觉得有两个很有趣的东西。四盖寿司在聊的时候，我想补充的一个点是，因为你刚我讲说，其实他之前的矿机是中国人在炒嘛，对。然后我突然想起来要跟大家聊，因为我们这次要跟他聊说你，你你要看，如果你要布局下一个的话，你要找哪些元素嘛？元素叠的越多，通常这个几率会越高嘛。对。然后我突然想到 s e t a 它背后也是有一个不可忽视的民族在努力啊！你们要猜一下，这应该很好猜，这应该是圈内尝试基本题，韩国吧？对对对，嗯，就是加拿大也知道，就是如果论亚洲区，韩国在把这个币价往上 f o r 疯魔的能力，他们应该是最强。嗯，对对对，阿阿老说也比较悲剧的是，其实每次只要加密货币的市场爆炸。跳楼最多跟自杀最多的也是韩国人啦，所以先撇除其他东西不讲，就是因为毕竟 SKT a 当初就是有搭上三星的风嘛。那大家也知道，三星在韩国是一个多么大的一个集团，所以当然韩国人也对 s e t a 这项目予以极度的支持，一路把它买上去。嗯，对，那那这这是一个。所以如果你以后看到某些项目，它有原沾到这个韩国人想要炒作的 feel， 那只能跟大家讲说，这个成功率啊，或者是这个短期暴击率啊，你应该要是要看的比较高的，好不好？我们目前即使到这一轮又过了两年，就即使二零二二年，就是韩国那边已经这么多东西是爆炸跟自杀了。嗯、你还是可以看到，只要一些项目上过韩国的大交易所，哇，那真的都是蛮疯狂的状态，这样子、嗯，好不好？所以这是一个。然后第二个要讲一个有趣的点，是因为射手子有聊到嘛，说 h i l i a n 对吧？对，就是他的 l 他射手有聊到嘛 h i l i a n 就是因为重新搭上索拉娜的风，所以近一年涨了一百七十趴嘛。对，但大家要知道是索拉娜涨更多、啊。<笑>嗯對，对我我记得超好笑的点是我们其实是去年二零二三年初有让我们 N F D 社群做一个活动，那个活动就是让他们压说今年到年底谁会涨最多，就你从年初压一档嘛，有点像说你年初选一档压着打底仓，然后那看他能不能年底价值发现。结果那个时候我们年初我们的 N F D 社群就很勇啊，有八个人给我们猜了是 Solana， 有八个人压住 Solana 啦。好不好？蛮厉害的，<笑>就是恭喜这群人都暴富了，好不好？这、嗯、个<笑>印象蛮深刻的。手上的同期大概翻三倍多了，对啊，对啊，所以就是没有嘛，嗯、还是那句话，就是在风口上谁都会飞啊。那所以希希点那个决定，现在看极端之正确、啊，就跟我们的那八位猫友一样极端之正确
0: 。对，哦<笑>、oh, ，OK， 我们我们就是讲话來说希点， Healian, 但是他那时候在吵的这个论述是物联网嘛。那当然大家也知道，说现在物联网好像比较没有那么多人在提。所以他们上手拉拿之后呢，其实他们重点是他们又做了一个新的项目，叫做 Helium Mobile。那这 Helium Mobile 呢，那个 Mobile 就是呃手机的这个英文嘛。所以他这个 Helium Mobile， 他们想做的就是区块链版的中华电信5 G。对，那他们呢这次就。没有自己做了，他们是选择去跟美国的这个电信巨头 T-Mobile 合作，然后拿他们去推一个每个月五美元的行动网络方案。那这 T-Mobile 呢，在美国也算是一个算前三大、前三大的这种电信商。你可以想象说，大概是什么中华电信啊、远传啊这种等级。这个方案推出来之后呢，其实是算是蛮杀手级的这个产品哦，因为在当地呢，他们的传统这种吃到饱的5 G 方案，通常都是要十倍以上的价格啦，可能五十美元、六十美元啊，所以从价格上。来讲是非常具有竞争力。那可惜的是，说这个方案呢，目前他们就是只有在美国推出，所以我觉得这个算是这个项目的一个，算是有点可惜的地方啦。就是电信这种东西，它就是一定会受限于区域，所以它目前是只有美国人比较有办法去参与。那我们的话，可能就是可以从币去参与啊。那只是说矿机这部分，大概只有美国人玩得到。他们这个玩法呢，就是说你买的这个套餐呢，一样、欸，你手机如果走到它这个矿机的搜寻范围，你就可以用它的网络。但是呢，如果你的这个区域没有矿机的话呢，它就直接去接这个 T Mobile 的网络。哦，那所以这个实际用起来应该是还 OK 的、啊，没有那么唠塞，说没矿机就用不了。那另一方面呢，他们甚至会去给这些使用这个方案的用户，直接给你一些 Mobile 币来当做补贴。哦，所以你用这个5 G 网络，不止免费，还倒赚。大概是这种感觉，就是早期直接补贴你钱了，然后呢，买矿机的人也是可以从中去挖一些这个 mobile 的币。老实说，你说这种低价方案听起来很有竞争力嘛？但是实际的用户呢，目前大概是四万多人哦，成长的速度蛮快，的，但是目前为止也是四万多人，跟传统的电信大厂来比，绝对还是没有办法比的。
1: 对，你知道 T Mobile 啊，就他合作那个对象啊，嗯，他的用户啊，好像有一亿以上，
0: 对，所以一亿比四万嘛。<笑>这这是一个就是不用说，就是很明显、很明显、很明显的一个差距了。只是说为什么会特别看这个项目呢？第一段就是它的这个故事非常伟大嘛。你可以看这个 T Mobile 哦，它还只是老二、老三等级，就有一亿的用户数。那它这个天花板可能又会直接对标上去到这么高的一个等级嘛。那在一个这么吃论数的一个市场里面，它就是有这个机会。哦，踩着这个论述去上去，所以你会看到说，我们刚刚提到那个科技业之前很爱谈的嘛，什么呃互联网哦，他也玩到了5 G， 哎，他这一轮又来玩一次。然后另外一件事情是，这个币它目前是还没有上 Coinbase 的，对，它的那个母币哦，母币这个 Helian 是有上的，但是这一支还没有，所以这个算是一个潜在的、潜在的一个小利好。对
1: 对对,對，然后虽然我们听众就是其实也有一些应该没有，应该说我们听众应该也有一些是就是在美国的啦，或者是你应该有不少亲戚朋友在美国的，所以我觉得虽然我们不一定能亲自的碰到这个矿机，你其实也可以跟你自己远在美国的这个亲戚朋友聊聊，说就是他们对于这个项目啊，网络上查查，啊，或者是有没有机会就是触及到这四五万的人啊，去实际使用一下这个服务啊，我觉得可能也是会挺好的，因为其实如果大家有印象的话，二零二二年。年的 Luna 跟 u s t 崩盘。大概是是二零二二年的五月崩盘的嘛？那其实我们家在二零二二年的二月就出过报告，他那时候也是讲说他的一些给传统产业的服务啊，是是多有想象空间的。但后来实际上我们自己做了调研报告，会发现跟他讲的都不一样。嗯，对。然后只是也没想到他那么快就爆了。当然也是因为那时候是市场不好，就市场不好的时候，他就会很贴近基本面，他就会爆炸啊。当然就像我们今天跟大家讲说，其实从头到尾啊，其实如果市场未来是要往越来越好的方向走的话低 D 的这些基本面呢，你也就是听听就好，可以当做。做一个，它如果这方面也增长的时候，作为一个炒作的论述。那如果它基本面不好，不代表这支币就上不去，好吧？它只要光压对一个手拉掌生态链，它都可以涨个一百七十%。区块链没有不可能、嗯。<笑>嗯，对。所以这两个是主要，我们刚刚就是
0: 介绍这个 h e l i a 嘛，跟他后来推出的 h e l i a Mobile 这个项目。然后第三个呢，要跟大家介绍的是项目叫 Hive Mapper， 哦，它的币是 Honey 蜂蜜那个 Honey。它的愿景呢，它是想要做区块链的 Google Map。区块链的 Google Map， 那这个赛道可能大家平常是比较难以想象的、哦，因为我们平常在用 Google Map 打开就直接用，不用钱。但是实际上，这个 Google Map 它是会针对一些大量使用的企业或者是用户，他们会去收这个费用的。那譬如说2020 ，二零二零年那时候疫情爆发的时候，大家应该都很有影象嘛，口罩慌。口罩荒的时候，就有热情的这个工程师，他们去开发一个服务叫口罩地图嘛。口罩地图你打开，你就可以看到说我附近有哪些超商是有存货的，我可以直接去那边买口罩。那那个工程师呢，他其实做这个的服务他是无偿的啦。无偿的，后來有记者去采访他的时候呢，他说他这个服务上线才六个小时啊，因为他大量的去串接这个 Google Map 的资料，所以他就收到 Google 寄了六十万台币的账单。所以就可以看到说 Google Map 对于这种大流量的用户，它的收费其实挺凶的、哦。那所以这些投资啊，对于 Google Map 来讲都是一个金矿，都是一个收入来源。那 Honey Map 呢，很简单，他们就是希望哦，大家去当它这个小蜜蜂嘛。你去采购它的这个行车记录器呢，装在你的汽车上面，你每天开车在路上走啊走的，它就会自动把街景给捕捉下来。那你录的越多的街景呢，你就拿到越多的 Honey 币。核心概念就是这样子。那其他的企业呢？他们如果需要用到地图的话，他们就必须要购买哈尼币，我来跟他们去采购这个图纸。所以这个玩法呢，根据他们官方的设定啊，只要是没有人去过的地方，哦，或者是这个资料已经很久了，十年前的资料了，你开过去，他给你的奖励就会比较多啦。只是说机器本身是蛮贵的，一台大概一万出到两万多都有。那我是蛮意外，因为这个项目呢，我去查那个官方的热点地图呢，台湾是有人在玩的。然、哦、台湾的西半边，西台湾是红通通的啊。啊，东部的话，大概是那些主要干道也是都有人在用。比如说一些比较可能像屏东啊、恒春那些地方是比较没有人开过的，啊。那那边可能奖励会高一点。只是说这个项目已经跑了一阵子了，所以它可能现在的投矿期已经过了。去挖矿的话，风险是相对较高的。那这项目目前在日本、韩国、美国、西欧这些主流的大国家呢，其实都有蛮多人参与的，包括呢，它背后的这个投资方也是蛮不错的哦。第一个，它还是在 Solana 运作的，所以它有拿到 Solana Capital 的钱哦。那另外一个叫 MultiCoin Capital、哦、也是 Solana 上面的一个很大的 VC 啊，有拿到一千八百万美元。那这个币呢，在最近也是成功的上架 Coinbase 交易所，所以整个协同上算是蛮纯的。概念上来说，可能没有那么性感啊，因为 Google Map 对大家来讲就是一个免费的东西，比较难想象说它是有什么样土 C 这么大规模的运用。对，但是说它背后的资本啊、资源都是蛮不错的，可以关注一下
1: 。就是我觉得分分两个吧，嗯、就是像上次讲，一开始介绍的 Helian， 它不论是做5 G 端或者是做矿机那些，都会让大家比较好从生活经验连接，所以我觉得它的传播效应一定是比较强的啦。只是回到是说，实物上其土 B 的收入都是比较大的嘛。那虽然我们平常自己是没有机会去向这些使用 Google Map 的企业家收钱，但搞不好其实它背后金源是很大的，嗯，对吧？所以这件事情可能也会呼应到你讲一件事情，是你甚至都不知道西台湾台是谁在玩，但其实已经可能好像很多人在使用了。搞不好就是有那种专门在做这个行业的，或者是微博山真的专门是走实业的那种人，他的类型是哦，发现这个项目可以透过这种实业的方式去去赚钱，搞不好就像投资矿机一样，他就投入这些设备，然后再去租台车，然后请个人在那边像跑宣传车。羊在跑嘛，嗯，他就算一算嘛，卡巴章是会赚钱的嘛，嗯，对吧？所以其实大家就这样啊。我觉得啊，还是回到那句话，是可能在大家而言，可能这个又更远了。所以实物上可能能做的东西，还是说你可以把它当做一频赛道的一个投资组合，去找它的这个技术布局的点位。那我们也给你的它几个可以这个去追踪的方向，大概就只是这样而已。好，然后因为时间关系嘛，我們没有跟大家聊到说要聊嗯嗯要聊就是 SRES、嗯、合法节税的一些细节啦。那反正我觉得大家也。不用担心，反正就是合法。为什么他能合法结税呢？哦，合法结税就是真的合法。那原因是因为合法结税这件事情是。你如果是海外所得的话，你能跟国税局主张说你是海外所得的话，那这个部分就是会有六百七十万额度的免税额嘛？那至于这个细节的免税额的条件一，你当然可以直接去网络上查最新的这个海外所得国税局的一些规范。对，那这是一种比较正确方法。那其实我们之前我们家有拍过 YT 聊过了，因为去年就问过这个问题，所以我们也会放在节目下方，反正你就可以大概自己去看。我们今天就不再重讲，因为都是过去节目的内容。那所以第一个点就是你要知道，如果你之后在虚拟货币证投资，你想要节税节。很多税的话，那你可能就是要掌握这个如何让国税局认为这是海外所得的一个技能嘛？那这个技能最主要的一个最简单的一件事情，就是最好你从头到尾投资的钱都是美元入金到加密货币交易所，也是美元出金到加密货币交易所，这也是最简单的一条路。对，这也就是为什么对于有些人来讲，他会一直去找美元出入金的一个管道。那我们也跟小资主讲说哈，这件事情是分两个，因为你如果自己有在银行做过传统的跨国转账，你一定知道一件事，就是跨国转账的费用啊，绝对比你在国内转账的费用高个几十倍吧。就是可能你在国内转账大概十五到三十元以内，差不多你应该都可以转到。现在还有很多零手续费，对。但是如果你是跨国转账，应该都几百起跳的。所以这件事情应该是还是要回到一件事情是，不要因为大家都在问说哦，合法结税好像很潮，那美元出入金。这个如果只有赚了钱，我可以省税这件事情，你现在都只在小额投资状况下，或你本来就没有多少本金的情况下，其实我觉得也不用自找麻烦了、啊。就是你还是直接用台币出入金，我觉得是一个最简单的事情。除非是你真的觉得自己可能未来会在虚拟货币投资很多钱，或是你本金比较多的，你可以一开始就去往这个方向做思考。那甚至你也可以从台币入金、美元出金的方式，它也可以作为呃海外所得认列的一部分了。因为我自己就这样做的，所以这个部分的话，觉得有有兴趣的人还是小白对这些合法绝对不懂的，可以先。去看一下我们家 YT， 你应该会对这些有些基本概念。那如果还有问题，其实还是可以再来再来聊聊。所以，总之，其实你透过台币入金、美元出金，它也会是一种方式。那这种重点还是其实回到说，你你的虚拟货币的投资所得到底有多少了？那你多的话，才有需要这些服务。这我第一个想跟大家提醒的。那你虚拟货币投资这件事情，为什么美元出金？就我刚才其实前面最早也有跟大家讲嘛，它现在大家会担心的点就是二零二二年 FTS 这个选项，那二零二三年还有个避案这个选项，现在都没有了。那原本以为说没关系，现在还有一个。台湾国家队支持的 S r 瑞斯嘛？那结果 S r 瑞斯在一月的时候也公布说，他们家原本过去跟远东银行是有合作的嘛，但是远东银行目前是自己因为考量一些台湾政府对洗钱规范啊，或一些自律规范的一些要求，他们暂时决定短期也不提供这个美元从海外汇回的这个协助的这个方式嘛。嗯，对，所以其实问题就在这样了、啊，所以大家就有点担心说，哎，那二零二四年如果我还是想要做合法结税，那我金额确实比较大，我要做美元出金的话，我应该怎么做？所以就有一些人前两周在我们社群有询问，那可以跟大家直接讲，就是因为这。事情我们去问了 S 瑞斯交易所 ，S 瑞斯交易所其实有两间，他在做美元出入金合作的一个银行，只在银行的专有名，它叫中转行，就是中间协助转账的银行，就是什么意思呢？如果你是国内银行，比如说国泰转兆丰。嗯，应该就是直接转过去，嗯，对吧？中间不太需要再牵扯到一间银行去帮你当做第三方银行，嗯，对。但是国际的跨国转账是比较麻烦的，实务上它流程会是国泰转到海外的富邦的时候，它可能中间会再找一间银行当做中间方去帮两边做这个呃协助转账的一个作业。S 瑞斯一直说，以前只是他们有两间中转行的选项，一间是远的，那另外一间银行是 Setos、嗯。呃 ，Customer Bank，OK，、okay, 对你好，感谢这个石头石优美的发音，大概就是这间银行。那现在等于是远东银行，呃，就是现在短期不能当中间转账银行，不代表石头石刚才念的那些国外的银行是不能当中转行的。所以实际上你还是可以透过 SRS 做美元出入境的动作，大家是不用担心。的。就是你还是可以继续使用 SRS 来完成这个海外结税的一个方式啊。那我们当然也会问说嘛，那这个差异、呃、有什么东西要注意的嘛？那它其实也就是提醒说，以前远东银行的话。可能还是会作业速度比较快，他可能就是呃，有可能当天就转得到，或者可能只要等一个工作天。那因为 Cosmos Bank 他这间国外银行可能会时间比较长啦，反正大概就一到三天。但总之就是能用了。大家可能会有一个下一个疑问说：诶，那这个这个我从来没有听过的一个国外银行，我是不是要去开户？其实也不用。那因为它就是一间中间转账银行，所以实际上反正就是当你要选择从 A 银行转到 B 银行的时候，它只是作为一个中间的转账银行了，它是不会管你的 A 银行转账的 A 银行跟转进去的 B 银行是谁的啦，基本上是这样。所以这两间银行呢，你只要有办法，一完拿到银行愿意帮你开这个户，然后最后也愿意帮你收这笔打进来的款项，我觉得问题都不大。对，因为银行还是会对于假设大家应该还是会有些经验，然后你去网上查新闻还是会，就是某些银行它可能目前对于虚拟货币还是比较怕，因为它毕竟跟洗钱高度关联。尤其是最近某些国内的这个这個业内龙头也刚出了一些跟洗钱相关的的议题嘛，他们一定会更谨慎。所以你现在可能会遇到状况，其实反而是你去找一些国内的银行说你要开户，然后收加密货币投资进来的钱，或你要打钱去加密货币投资。会有比较多银行是不一定愿意配合你，帮你开户或帮你收这些钱的。对，但这件事情其实不牵扯到 S 瑞斯这间交易所，或不代表说美元出金出入金这件事情现在是在国内做不到。你唯一可能需要做的东西是什么？是你需要多去找几间银行问一下，就是看哪间银行可能自己的银行的经理协理是像像遇到像我这种以前的员工，早就跟他投说过虚拟货币，然后他没有兴趣愿意做，知道这个东西不是都只是诈骗的，那其实还是可以做了。因为像我自己还是有合作的银行，它是可以把钱就出到我账上的嘛，所以这个东西是没有问题，就只是单看你平常你自己跟你自己的是传统搭配的银行啊，你。跟他们的互信的关系紧不紧密？他有没有觉得你是一个感觉会来搞诈骗的人？对、嗯，那大概就是这样。那这件事我也可以给大家一个比较好的建议的做法，就是你就直接去问。如果你从头到尾都没有这些银行，就是你反正你从现在开累积，因为理论上照你虚拟货币投资赚完一笔大钱，需要到你结税，我开应该也有个一两年的时间。这一两年时间，你可以慢慢的去跟你一一些平常在领薪水的银行培养关系啊，这是一个方法。那另外一个方法可能就是你也觉得培养关系很麻烦，你就是直接到处去问，因为因为其实你如果只是走进去问一间分行，他也不会知道持有是谁嘛。只有举例来讲，之后就走进国泰的，比如说综合分行，国泰综合分行就说：“哎、欸，你好，我有想要比一把一笔这个钱是要打打进去做虚拟货币投资的，或者是从虚拟货币转回来的，可以吗？”基本上应该七十趴或八十趴是拒绝，好，没关系，就走去隔壁的什么这富邦综合分行，就每个都问嘛。他从头到尾在还不答应接受你是谁钱，你就不是他客户，他也不会特别去去管说哦、oh、，Setos 本名是什么？哎 ，Setos 这个人是不是有洗钱疑虑？也不会嘛。你总会问到有一间哎，就是有机会是分行的窗口，或者是他们当初当地分行的经协里是有愿意支持做这项业务的。我觉得也是一个方法。反正就是你这一年时间，你不要你不要什么都不做了，然后一年后才想说哎、欸、啊，我真的赚钱了，那我现在怎么做节税？那一定会。那时候特别痛苦。我们现在只是跟大家讲说，可以确定的几件事情就是 ，S 瑞 s 现在还可以持续支援这项服务，大家不用担心。你现在需要担心的，应该就是你要去找一间在台湾愿意帮你收钱跟打钱的这个银行配合，这可能才是你最重要的事情。那如果你是小资主，你甚至也不用担心，就是这个节税理论上是不太会短期影响你的一个议题。大概就这样，我们今天就跟大家分享到这样。那当然，你如果对 S 瑞 s 这间交易所，它为什么国家会愿意支持它，还有它对它背景，你想要更了解才比较放心的，透过它转账的话，你就是可以再去看我们下面的文章。其实那个 Seto 直接写了一篇蛮详细的。就是大家看一看，应该就可以了解它的背景，以及如果你真的要做一些转账操作作业，可以怎么做。那再来，二零二四年到了嘛？那尤其是比特币 ETF 通过之后，目前其实是有蛮多的人来找我们公司就是求职了。感谢。大家的支持，不论是社群本身有些 NFT 持有者想进来，或者是有一些外部的人想进来。那首先，我们基本上2024最先需要的，肯定也是要找一些研究员啦，在提供更多不同流派的投资方法嘛。虽然可能六 S 之后是跟 Tony 已经可能花很多时间在找投资机会，但大家也知道币圈的投资的流派跟种类实在太多了，所以我们在这部分还是希望说也还有机会再新增研究员。那新增研究员这件事情，其实最简单就是要看到你的研。旧的实力跟能力嘛，所以我们设计的一个环节是这样，就希望是寻 Tony 的路线。可能大大部分人不太知道 Tony 当初怎么进来，因为我很少有聊过。就是我们有一个日不落的研究计划嘛，在 n FT 刚开始的时候，对。然后在这个研究计划的时候 ，Tony 就是里面在交交报告的速度，这个基本上最快，而且觉得就是看的东西最广的一个，所以那时候才找了 Tony。在大概 n FT 发行了四个月左右之后，加入我们这个团队。那现在因为要在扩编，所以我们也希望透过同样的方式，就是来看大家。家提供的资讯跟流派，是不是能跟我们社群是个？互补的或团队是个互补的，那我们可能就会有也也想把你再邀进来。那这东西要怎么做呢？就是我们会在我们我们的 NFT d i s c o 频道那边有开一个，给大家可以去去输出你的一些资讯想法的一个地方了、啊。如果我们觉得你写的好的话，那我们可能就会找你进来当正职的研究员。那就算如果诶、欸、想说要竞争一个名额，你是一个新手，你可能没有办法直接竞争过一些感觉更厉害的，你有想要来当研究员的话，那有什么方法呢？还有对吧，石老师？因为我们是有日不落研究员这个名额的。嗯對，对他。日不落研究员比较像是我们的一个研究社群了，他就并不是一个正职的研究员，所以他并不是一个工作。但是因为身为日不落研究员的社群，他还是会拿到很多好处。那甚至其实我们是会有五大福利的。那这个五大福利我在节目就不讲。那有兴趣的，反正就是如果你有兴趣当政治研究员的，那你也对自己的研究资讯能力想要有所精进，你就可能可以先透过在那边输出的方式，然后看能争取到政治研究员机会，或者是先去当日不落研究员享五大福利，包括就是可以跟。一些交易大佬可以交流嘛？就是你现在看到一些圈内的交易大佬，老实说，我们应该蛮多私底下都蛮熟的，就是会私底下定期约时间交流一些未来的投资的想法。对，那这个部分，如果你也是有这个日不落研究员的身份的话，我们可能就会带你去跟这些大佬一些交流，然后还会有一些其他的一些优惠哦。啊，还有一个啦，比如说你是可以不需要持有 NFT 就可以看我们的社群的所有资讯嘛？对、啊，而这个东西有什么好处呢？如果知道了，你们现在在内部也在做另外一个计划，是我们发了两千 U。两千 U 的那个交流奖学金，就是鼓励我们的 NFT 猫友在二零二四、二零二五年的时候多看项目，就是多看项目后多去研究，然后看完你就可以在我们那个 NFT 社群里 PO。那你 PO 的话，只要 PO 的好，社群表决可能在月底表决好的话，那你每 PO 到一折，对的就可以发领到两百 U， 那最多可以领到领满两千 U， 这样就是六万块，也是一个不无小补的收入。就是当 NFT 猫友现在还可以领奖学金，然后又可以看别人输出的 Alpha 这样。对对对对，啊，所以你如果现在是日不落研究员，你就可以又不持有 NFT 的情况下，你也可以。看到这些阿尔法，那我觉得应该对蛮多人还是蛮有吸引力的啦。对，大概就是这样。所以这就是我们2024年为了在增加 MT 社群的这个阿尔法的能量和我们整个团队的这个研究阿尔法的能量所做的两个计划。那就欢迎有兴趣的人来加入。那当然，大家也可能也会好奇所以这个团队怎么又哪来的钱，又就再多请一个研究员嘛？那就是我们不论是发给 MT 社群的奖学金，或者是我们就是最后请的政治研究员，这些钱呢都是跟我们一个业内蛮有名的友商。就如果大家在听完我们 podcast 之后，可能也会发现，就是雷斯基他们，就我们的业内号称雷神之锤的那个。you <laughs> 这个友商，他这个是我们跟他的一个合作了。那这个合作就是说，我们也会去协助他们经营他们的一个 VIP 群。那针对他们的那个 VIP 群的协助经营，他就会给我们一个服务收入嘛？那这个服务收入，我们再拿来给社群嘛？就是给我们的 M t 社群更多的这个，就是各种的 Alpha 资讯的的奖学金也好，或者是这个请研究员也好。所以大概是一个这样的计划。那我这边只提一个点，就是这个跟雷斯基的合作啊，他们那边会有一个，就是你要用八间注册交易所连接，然后选四间。去注册，那你就可以进到他们的 VIP 群嘛，大概是这样子的一个状态。那同样的道理，就是因为为了跟他们有一个这个服务跟产品，所以我们这边现在也会提供给大家一个这样子的选择，就是呃，如果你有用我们叫你。娜猫。的投资的八间交易所注册连接的，其中四间以上去注册的话，一样是可以加入我们，就是我们新开的一个社群的。那这个社群的好处，大家一定会好奇说，跟我们现在有一个订阅费六百九十元社群的差别在哪里？那 PPA 群它是这样 ，PPA 群它大部分提供的东西是以周到季为单位的，就是每周的盘势规划啊，或者是选币啊，大概都是以周到，甚至是一些 l 秀啊，是以周到季为单位在规划。那八进四的这个群主呢？就是我们一个二零二四年新的一个群组，它主要是针对那些诶、欸、平常平常比较有时间打单哦，或者平常是对于就打一些这个强势币种是比较有兴趣的。那这部分我们团队的这个六 A 就会会在这个群组里跟大家每天讲一下說，说有哪些币种是可以去做操作的，依据它的一些选币的逻辑去跟大家分享嘛、嗯。那你如果是每天有空的人，那当然就可以加入这个社群看一下六 A 的免费打单，六 A 免费跟你报的这些资讯了，这是一个。那再來还有第二个好处嘛。就是大家也知道，其实这个八进四的注册连结算它稍微麻烦了一点，但它是免钱的，免钱也就算了，交易所会送钱呢、啊，嗯，对吧？那这个待会应该大家听我们节目的结尾去去听也会发现，就是领一领可能是交易所先送了你可能一两万台币，然后可以免费进我们这个群，还可以免费看六 A 的分享。所以如果有兴趣加入我们这个群组的人，也可以去看我们 p a r k e t s 底下下方的那个表单连接，然后还有一些日不落研究员的一些活动办法，那就是欢迎你来加入我们的。呃，这个群主也好，或者是直接来去来应征当我们的研究员，大概以上就是这样子，好不好？因为这个不可能在 podcast 讲的那么细，就欢迎大家有兴趣的自己去看底下的活动办法。那我们现在就来讲讲这个交易所活动到底有多香吧。那活动的部分，基本上白币还是有一个很香的新户的活动，就是直接去看我们底下，至少保底可以让你拿到大概两千台币。嗯的一个方法，那甚至是如果你去看我们 YT 给你的教学，我们一样会放在影片下方。它可能实际上是可以获得一万多块台币白币送给新用户的钱是真的蛮多的。所以你如果想要现在身为一个新用户，然后去赚一万多块台币，最简单就是你先去做白币交易所的一些新户的注册跟一些活动，你完成之后就可以领到一万三千台币。好，那在 b y b i 那个是新户活动嘛，就是新户最多可以领到一万三千台币，是真的很香。现在还多了，可能可以有机会来看六 A 有一个每天爆币种的一个。群主以外还差三间嘛，剩下三间怎么来？哎、欸、，BG 也来搞活动了 ，BG 给大家活动是金户最高可以拿到4 0 U 的这个体验金。嗯嗯嗯嗯对，那详细办法当然就是一样嘛，你要完成 KYC 1 n 嘛，然后你要至少入金0 0 U 嘛，那剩下就是完成基本的交易量。那很简单啦，对于有在打单的，你完成一万 U 的交易量，那个手续费可能不到3 U， 对吧？嗯嗯但是你最后可以拿4 0 U， 所以 BG 这个活动还是蛮香的，你至少可以现赚1000多台币。对，然后再来就是救护，可能会想说，哎 b a 那个好香哦，然后 BG 这个好香哦，两个加起来领了一万四，那我们救护嘞，哎、欸，跟你讲，这个 BG 这次也很有趣，就是一样会会送大家去吃火锅，因为二月天还是会冷嘛，一样要去吃个火锅，然后更有趣的点是会送大家去大道城游艇趴，好不好？就是这个猫友可以去参加游艇同乐会了，好不好？蛮有趣的，所以就以上两个活动啦，那详细的规则跟细节就麻烦大家去看底下。对，那反正2024大家应该会发现，就是交易所的赞助很多啊，我们自己团队的活动也很多，应该说也是恭喜大家啦，就是代表市场很好嘛，所以全体在业内人都动起来嘛。我觉得这时候嘛，真的还是挺幸福的，就是你现在可能是可以用新用户身份领个交易所的可能最高到几万台币的钱，还可以加入我们的的群组看6 A 免费每天爆单，就是真的是蛮舒服一件事情。那当然唯一的就是你要发个交易所注册连接用到时间，那这个部分的话会花点时间。但也不花钱，好不好？所以就是大家有兴趣的，就自己再来依照这些活动办法来加入就可以了。对，那最后的最后就是我们还一样，因为新年快到了嘛，感谢大家这一年陪伴了。今年做了一个新年的周边，对吧？石头扑克牌嘛，对，其实扑克牌我们没有想到中，我们那时候其实想说，反正大家过年应该是扑克牌跟红包，所以我们就做扑克牌跟红包的周边。然后扑克牌里，因为我们有 NFT 社群嘛，所以我们就印了54张 NFT， 然后在在这个扑克牌里面，没有想到就是其实前一阵子因为各交易所都有在办什么尾牙啦，所以我们其实那时候就有送了蛮多扑克牌给这些就是尾牙上认识的 KOL 的伙伴嘛，对吧。嗯，哇！结果大家蛮反应蛮热烈的，尤其是蛮多女生都是直接要两副、要五副的，说需要收藏、想收藏啊，是真的。我也我也不知道为什么。那反正因为我们这扑克牌本来也就是一个新年周边，只送不卖，目前没打算卖，好吧？起码到目前还不打算卖。所以，所以如果你想要这个扑克牌的话，那就很简单，就是反正一样，这个看底下的活动办法，这都是一样有放，大家就去看一下活动办法，那就可以来抽我们的扑克牌。然后扑克牌的图片，我们口说无凭嘛 ，sales 也会放放在那个活动办法里，让大家看一下，说扑克牌到底可不可爱、嗯？那搞不好是可以作为你这个过年约你喜欢的妹子，或者是这个过年跟小孩跟老婆这个保持感情的一个良好方式，一起打扑克牌，哇！那今天就讲到这边，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜。Bye